0: o seu podcast de vôlei. Olá, pessoal. Quem fala aqui é Carol Canossa e eu estou acompanhada de Janaína Faustino para mais uma edição do VôleiCast, o podcast do Saída de Rede e Blog de Vôlei Dual. Tudo bom, Jana?
1: Tudo bem, Carol. Tudo bem, pessoal. Vamos lá para mais uma edição do nosso programa.
0: Pois é, Jane, conta aí pra gente qual é o episódio de hoje, o 16o da história do nosso podcast. O
1: tema desse 16 º programa, como a gente tinha falado no episódio anterior, é o Campeonato Mundial de Clubes, que acabou é, nessa primeira semana de, de dezembro, né? Do mês de dezembro. É o Campeonato Mundial Feminino e Masculino. No feminino, é disputado em Shaoshim, na China. Os times brasileiros, é, Minas, né, o Itambé Minas e o Dentil Praia Clube, ficaram na quinta e na sexta posições. Já no masculino, que foi realizado aqui no Brasil, em Betim, Minas Gerais, o Sada Cruzeiro, tricampeão, acabou com a medalha de prata.
0: Pois é, em ambos os naipes, o domínio foi da Itália, né? É, uhum. Entre os homens, o Lube de Vitanova, do Bruno e do Leal, dos dois brasileiros que jogam, inclusive, pela seleção. Havia batido na trave há duas edições E finalmente desencantou né Finalmente conseguiu essa medalha de ouro Vencendo uhum. justamente o Cruzeiro Na, na final por 3 x a 1 Com o Zenit Kazan da Rússia Ficando com a medalha de bronze E no feminino uhum. tipo, Ficou com o Conegliano Que também faturou um, o Caneco pela primeira vez Ganhou do Exacibasi na, na final né Exacibasi uhum. que conta com dois brasileiros A Natália na, jogando na ponta E o técnico Marco Aurélio Mota, também 3 a 1 E na terceira posição também teve o Brasil, né, com, através do Vakif Bank, é, que conta com a ponteira Gabi no elenco. E o Vakif Bank, uhum. que, que vinha né, dominando a competição, é, inclusive, o maior campeão com três títulos, né, havia vencido Isso. tanto em 2018 como em 2017, e dessa vez teve que se contentar só com a medalha de bronze.
1: É verdade. E no caso do feminino, essa hegemonia turca né, do, do Vakif Bank, foi quebrada em função de uma atuação muito boa, uma, uma grande atuação é, do, de todo o time do Conelliano, né, em especial da oposta Egonu, a Paula Egonu, uma jogadora fantástica que marcou nada menos do que 33 pontos na final. Ela acabou levando o prêmio de MVP do, do campeonato, é, foi impressionante o que ela fez no jogo, é, acabou fazendo jus, inclusive, ao, ao esforço é, que o coneliano fez para tirar ela do, do rival Novara. Foi o time onde ela se sagrou campeã da Champions League em maio. Além dela, que deu um show nesse campeonato, fizeram parte da seleção do torneio as ponteiras Kim, a, a sul-coreana Kim, do XS Basse, a kimberly Hill, do, do, do time italiano. As centrais Gunis, é, do Excesse Bassi e de Cruyff, do, do Coneliano. A libero-turca Kos, que também joga no, no, no time turco, no Excesse E a ótima oposta sueca, Isabelle Isabel Haack, sobre, sobre quem a gente também já escreveu no, no blog. Uma oposta que, que não tem enfim, grande visibilidade na, na seleção sueca, né, porque é uma seleção que que não tem grande destaque no cenário internacional, mas ela é uma, uhum. uma, uma oposta muito jovem que vem
0: crescendo muito no Vakif Bank. Pois é, e apesar assim, de eu, de uma certa forma, dizer que o título do coneguiano é uma zebra e uma zebra aí com muitas aspas Porque, na minha opinião, os times turcos Tinham elencos mais fortes A despeito da Paula Egonu ser um fenômeno Ser uma jogadora fantástica uhum. Mas o título foi bastante merecido, na minha opinião né Porque, como você mesmo disse Foi um jogo coletivo que funcionou muito bem né Então não só Não foi um time que foi carregado apenas Pela, pela Egonu, né A levantadora polonesa a Volosh foi, foi muito, muito bem, jogou absolutamente é, de uma maneira, distribuindo a bola é, de uma maneira muito regular, muito precisa uhum, também. Sem Na defesa, dúvida. a De Gennaro também subiu muita bola, que permitiu contra-ataques. Então, uhum. a Kimberly Hill também segurou muito na linha de pontas passe. na uhum. recepção. E, e as próprias centrais, né, a, a Volosh também conseguiu desafogar o jogo quando a, a Egonu começou a ser bem marcada, é, conseguiu desafogar o jogo com as centrais e na hora do vamos ver a Egonu vai lá e manda a bola pra mim que eu resolvo e resolvi a mesma, né.
1: É verdade, eu achei que inclusive acho que foi, achei que foi super merecido esse título, é, a Volosh deu um show de bola na, na Lloyd, né, a, a levantadora do XS uhum. americana que na temporada passada jogou aqui no Praia, enfim, também não foi muito bem aqui no Praia. Eu acho que a Lloyd não 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 vive um momento muito, muito bom na carreira, inclusive é, disse nas redes sociais que não joga mais pela seleção americana, é, se aposentou da seleção americana, então uhum. acho que foi um título muito merecido, a, a Volo jogou muito bem, acho que foi uma partida coletiva muito... Muito boa a Rio, né? A outra americana segurou muito bem no passe na recepção. É, foi um, uma equipe que jogou, é, mostrou muita consistência, diferentemente do excesso Basas Acho que a Natália é, não foi tão bem, oscilou muito no ataque, é, né? Não, não teve um desempenho tão, tão consistente no ataque, tão constante. A própria Boscovich foi muito é, também bloqueada. E a, e a Lloyd também não, não facilitou muito o jogo, com alguns, comentando alguns erros técnicos, erros de Sim. levantamento, escolhas equivocadas na distribuição das bolas. Eu acho que foi, foi um título muito merecido do, do coneliano.
0: E, e assim como aconteceu no, no Praia, né, a, a Lloyd parece que ela realmente tem alguma dificuldade de jogar com as centrais, né, porque o jogo do Exacibasi com as centrais não fluia, né? Na, na final Exatamente. poderia ser um desafogo ali não não eu. simplesmente não eu e isso já havia Sim. acontecido aqui no, no Brasil né com a Uberlândia é verdade, uhum,
1: é verdade. acho que as, as as centrais pouco pontuaram né foi foi realmente é, muito muito marcante é, a Lloyd não conseguiu jogar com a primeira bola uma coisa que acho que ela não vem de fato numa jornada muito muito boa desde a última temporada
0: Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br hum. Bom, e fora do pódio... O Campeonato Mundial Feminino de Clube esteve o Novara na quarta posição, o Novara da Itália, o Minas em quinto lugar e o Praia Clube na sexta colocação, né? Tanto os dois times brasileiros tiveram três derrotas em três jogos na primeira fase e só melhoraram ali quando não valia mais nada, né? É. É, um, foi um campeonato mundial muito duro, né? Com, com times que são verdadeiras seleções mundiais, então até por isso eu diria que o, o resultado dos times brasileiros não foi exatamente inesperado, uhum. até porque é, é difícil competir com times que têm grana, no é um momento que o dólar está alto, o euro está alto, as equipes turcas e americanas têm um investimento é, riquíssimo, né? E é muito difícil, né, com, com essa condição uma equipe do Brasil fazer frente né? tanto que antes do, do Mundial Feminino começar, a gente entrevistou o técnico do Minas, o Nicola Negro e ele próprio dizia que considerava muito difícil que o resultado do ano passado, quando o Minas foi vice-campeão chegou a bater o Exacibasi numa semifinal histórica e depois perdeu pro Vakif Benk na final, ele dizia que era muito difícil que esse resultado se repetisse né? e ele estava certo
1: É verdade, é, sem dúvida acho que não dá pra gente... É colocar, dizer que, que a posição dos times brasileiros é, no final do campeonato tenha sido surpreendente, em, exatamente em função do nível dos adversários. É, mas eu acho que dá para a gente dizer que, de uma certa maneira, foi frustrante é, por conta do desempenho, né, do, tanto do Minas quanto do Praia. Como a gente uhum. sabe, como a gente já falou em outros, outros episódios do Volecast, o Minas precisou é, se reformular, né, se reestruturar no mercado, depois da saída do, do italiano, do técnico italiano Stefano Lavarini, e das ponteiras de Natália, Natália que foi exatamente para o XS Basse, e a Natália para o Vakif Bank. Né, foram figuras muito importantes, figuras centrais na, na campanha vitoriosa na temporada passada, em que o Minas ganhou praticamente tudo, menos exatamente o, o Campeonato Mundial. É, só que essas peças de reposição, é, falando especificamente das ponteiras, né, a Didier McClendon e a, a, a Rosalind Acosta, né, é, embora elas tenham subido de produção nas né, últimas partidas do Mundial é, contra o Praia e o, e o chinês é, Tianjin especificamente, elas deix acabaram deixando muito a desejar essas duas ponteiras, né, é, elas vêm sofrendo muito nesse começo de temporada, é, não sei se é exatamente por conta de um, um processo de adaptação, é, mas elas vêm sofrendo e vêm sendo muito pouco
0: efetivas na entrada de rede. Pois é, falando assim, primeiro especificamente sobre o Praia, apesar de eu não considerar o resultado é, inesperado, eu acho que o Praia tinha tem elenco e tinha potencial para ir mais longe, então eu acho que o Praia, uhum. na minha opinião, me decepcionou mais do que o Minas. E Sim. em relação ao Minas, eu concordo com a sua análise, as duas ponteiras têm sido bem irregulares na virada de bola, o que prejudica muito o esquema tático do time e sobrecarrega a, a Thaisa, que vem fazendo um bom início de temporada, e a Carol Garcaz, que chegou a sofrer uma lesão, uma lesão e não disputou as últimas partidas do Mundial, né? Então o uhum. time não consegue fluir porque sem bola, sem o passe, saindo na mão da matriz, também fica mais difícil jogar com as centrais. O jogo também começa a ficar mais marcado, né? Sim. E, e, e mesmo pela saída, a, a Bruna Nora tem alternado um pouco também, e, e a Sheila, embora tenha feito. Um bom jogo contra o Guandão Evergrande, uhum. é, a, a partir do momento que ela foi acionada no terceiro set, é, a Kishela continua precisando evoluir bastante. Né? Em suma, para mim o Praia ficou abaixo do esperado, mesmo não ter sido surpreendente. Eu acho que o Praia tinha potencial de pelo menos é, chegar na terceira partida é, com, com chance de ir para a semifinal e de repente até pegar uma semifinal. E, uhum. e o, o, o Minas fez um Mundial bem delicado e, e acredito que ali perder a estreia para o Evergrande, que é uma das equipes mais fracas do, do torneio, e definitivamente não estava no script delas.
1: Ah, sem dúvida, com certeza. Acho que a boa notícia é que a, tanto a Didia quanto a Costa mostraram alguma evolução nos últimos jogos. O Minas... Ganhou do, do Tianjin, por exemplo, por 3 a 0. Lembrando que a Qinzhou, a, a ponteira chinesa, outra estrela do, do vôlei mundial, não jogou é, por ter sofrido, ter sentido uma lesão no pulso.
0: Uhum. Né?
1: Costa acabou fazendo 14 pontos nesse nesse jogo. Já no clássico contra o Praia, na disputa de quinto e, e sexto no Mundial, a, a Didier foi é, a maior pontuadora, fez 23 pontos e a Costa fez 14 novamente, então, assim, elas acabaram no finalzinho do, do, do Mundial crescendo um pouco, a expectativa é que elas sigam né, nessa, nessa toada para a sequência da Superliga e da temporada como um todo, né, Carol?
0: Sim, e, e no caso da, do Praia, que é dividido pelo Paulo Coco, assistente do Zé Roberto na seleção brasileira, a, a expectativa era também um pouco maior, porque o Praia primeiro já tinha batido o Minas duas vezes nesse início de temporada, né, na Supercopa uhum. e no Campeonato Mineiro, e depois do Mundial é, perdeu a chance de pelo menos ficar um acima do rival regional no, no torneio que é visto pelo mundo inteiro. E também uhum. porque o Praia tem um poder de fogo que grande e que aumentou com a chegada da Martínez, né, a dominicana, que é, Diga-se de passagem, se adaptou relativamente bem a equipe Fez um Mundial muito bom, mesmo se sacrificando um pouco na entrada de rede é, O Praia tem jogadores do porte da, da Fernanda Garay, da oposta americana Nicole Fawcett A Valeuska, que teve uma passagem muito importante e muito boa pelo clube na temporada 2017-2018 Então acho que por todos esses motivos, assim, o Praia definitivamente é, decepcionou
1: é verdade, é, além de ter demonstrado é, muita dificuldade nos momentos-chave né, para matar os jogos, para definir os jogos, é, aquela, o jogo da, da segunda rodada no Mundial, exatamente contra o Tianjin, quando o azul saiu na reta final daquele terceiro set, foi um exemplo disso, a equipe não conseguiu é, é, se mobilizar para poder, para fechar o... o Uhum. o sete, né? Além da, dessa dificuldade de, 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 de essa dificuldade no, no poder de decisão, de tomar tomada de decisão para para definir as partidas, é, a equipe ainda pecou muito na virada de bola. A própria Fernanda Garay, por exemplo, fez um mundial bem abaixo é, no confronto uhum. né, nesse confronto contra o Minas é, para decidir quem ficaria em quinto e sexto. Ela marcou só seis pontos. No uhum. jogo de estreia contra o, o Vakif Bank, ela teve só, ela, teve, ela fez três, ela teve três acertos só, né? Então, assim, uhum. é muito pouco, né? A gente sabe que ela tá voltando de lesão, inclusive aquela lesão que, que acabou tirando ela do, do, das finais da Superliga no, na temporada passada. Mas assim, é, a gente espera que ela, ela, a gente sabe que ela não está na melhor forma, né, na melhor forma ainda, o que é um pouco natural, porque acho que é, todos os times, todas as jogadoras estão ainda buscando ritmo e tudo mais, mas a gente espera que ela cresça, né, que ela suba de produção, ainda mais nessa temporada pré-olímpica.
0: E no caso do torneio masculino, do Mundial de Clubes Masculino, o primeiro troféu do Tivita Nova teve um sabor especial para o levantador Bruno, né? Porque uhum. ele ganhou o único título de importância, o único título grande que faltava na vitoriosa carreira dele, né? E além de tudo, o Bruno foi eleito o melhor, jogador, o melhor levantador da competição e o MVP, né? Que é o prêmio dado ao melhor jogador. Só que teve um detalhe, o Bruno recusou o prêmio de jogador mais valioso do torneio e numa bela atitude entregou para o Leal, que não foi lembrado pela Federação Internacional de Vôlei e nenhuma premiação individual. Você achou que o Bruno teve a atitude correta? Já adiantando, para mim o Bruno foi justíssimo.
1: Ah, eu também achei, achei que foi justíssimo. É, acredito que foi lamentável a Federação Internacional não ter dado ao, uh, um prêmio ao Leal, é, a atitude do Bruno foi muito bacana, até porque ele já tinha dito em entrevista que considera o Leal o melhor jogador do mundo na atualidade. Eu nem uhum. acredito, não acho que o Leal seja o melhor jogador do mundo na atualidade. Eu acho que o Leal é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Né? Uhum. Mas assim a verdade é que ele fez um, um excelente mundial mesmo, é, foi extremamente decisivo. É, tanto que acabou a competição como líder nas estatísticas de ataque e de saque. É um jogador que está vivendo um momento é, extraordinário, está é, muito maduro, né? Grande assim, vivendo um momento de, de muito amadurecimento mesmo na na carreira e assim, além além do Bruno e do Leal, né, que acabou sendo colocado na seleção do campeonato. É, pelo levantador brasileiro. Completaram essa essa seleção o oposto, o Evandro né o Evandro e o, o Ponteiro Conte do Cruzeiro, Simão Central, Juan Torena Ponta e o Líbero Balasso, todos do Tivita Nova. E o único representante do Zenit foi o Golviti, o, o Central.
0: Pois é, o, o Cruzeiro na final ainda fez um jogo bem parelho com o Tivita Nova, né? Lutou bastante, só que faltou aquela constância e o equilíbrio necessário para fechar o jogo, principalmente no, no terceiro set, né? Fechar uhum. o sete, na, na verdade, na ocasião do terceiro. Uhum. É, que foi decidido no detalhe, foi uma parcial que terminou em 31 a 29, e eu acho que o, o time do Marcelo Mendes acabou errando demais nos momentos que não podia. É Sim. Claro, conta, contou muito a favor dos italianos a qualidade individual do elenco, então, quem tem Juan Torreira e Real na entrada de rede, já tem meio caminho andado, né? Porque claro, são dois jogadores dúvida. capazes de de decidir partidas como de fato aconteceu na final, onde cada um marcou 20 pontos. E foi uma atuação tão boa dos dois que o, o time nem sentiu tanta falta do Simon, que foi pouco efetivo no ataque, e do iraniano Gafu, que não chegou a entrar em quadra nesse Mundial porque sentiu uma lesão e acabou substituído pelo Richelic, um jogador de Luxemburgo, né? assim como a Isabel Hack, É uma jogadora desconhecida por jogar, relativamente desconhecida por jogar numa seleção que não tem relevância, o que é a mesma coisa, né?
1: É, sim. É, e assim, eu acho que apesar do vice-campeonato, Carol, é, o Cruzeiro saiu fortalecido desse Mundial, sabe? Uhum. É, acho que a equipe jogou de igual para igual com dois dos mais importantes times do mundo. Não por acaso foram as duas equipes que fizeram a final da, da Champions League na temporada passada. E o Nova acabou ganhando, né, é, do Zenit Kazan, quebrando uma, uma hegemonia de, de quatro, quatro temporadas do Zenit Kazan, se não me engano. Então, assim, com, inclusive com um ótimo desempenho, o Cruzeiro venceu o Zenit é, na primeira fase, tanto na primeira fase quanto na semifinal, por 3 a 0 Eu confesso que fiquei surpresa, porque por mais que eu imaginasse que o Cruzeiro é, assim, fosse capaz de... de de ganhar, eu não imaginava esses placares, sabe? De 3 a 0. Uhum. Foram 6 sets né, vencidos Verdade. pelo Cruzeiro. É, tudo bem que esse Zenit se mostrou muito desinteressado, um time muito, muito apático, sei lá, parece que não estava muito focado no Mundial. Um time preguiçoso uhum. em muitos momentos, é, passando por problemas também na, na linha de passe, com o Love que é o oposto, improvisado como ponteiro na né, entrada. É, com jogadores rendendo bem menos do que podem, no caso do, do NGP, do próprio Sokolov, é, enfim, mas, mas eu acho que o, o Cruzeiro saiu fortalecido desse, desse torneio.
0: E, e o Zenit evitou um vexame ainda maior, porque pelo menos conseguiu a medalha de bronze em cima do, do al né que é o, o time do, do Qatar, que... Enfim, foi terceiro lugar na, do, do campeonato asiático e só faltava ter perdido essa medalha de bronze, né? Uhum, Mas é. sobre o Cruzeiro, é, e como a gente chegou a comentar aqui no Volecast, o Cruzeiro tem passado por uma reformulação grande com a chegada de sete novos jogadores. É, o Cruzeiro mostrou um nível de atuação e de entrosamento que não vinha... Apresentando nesse começo de temporada, né? Verdade. E, e, e foi muito bem, né? O, o Cruzeiro é um time, o Marcelo Mendes é um time que é, um, é um treinador experiente que sabe preparar o time muito bem, é um grande estrategista. E esse campeonato mundial foi mais uma prova disso, né? É, em termos de jogadores, acho que o grande destaque foi o Facundo Conte, né? Fez um mundial excepcional. Uhum. É, e, e o Perry, embora não tenha desviado tan tanto no ataque, ele se saiu muito bem na recepção na maior parte do tempo.
1: Eu concordo. E outros é, destaques foram o Cachopo, o levantador, que acho que é, vem calando, de uma certa maneira, os críticos dele a cada jogo, com atuações muito seguras. Ele vem mostrando um crescimento desde a temporada de seleções. O, o Líbero Luquinhas também, que foi uma, que veio do Campinas, né Ele vem mostrando uh, serviço, tanto na recepção quanto na defesa. O Otávio, central Otávio, que veio de Taubaté, é, apesar de ainda estável no, no, no saque... É, vem evoluindo na virada de bola, no bloqueio... O próprio Evandro... Que não teve um início de temporada muito muito inspirado... É, teve uma performance muito superior né, nesse campeonato mundial... Tudo isso sob o comando do Marcelo... Que, como você falou... É um treinador que sabe montar times... Taticamente como poucos... Tem o grupo nas mãos... Uhum. Não por acaso... Nesse, nesses dez anos de projeto, ele transformou o Sada na potência nacional que é hoje, um time campeão, enfim, que já ganhou tudo. Então, eu acho que com base no que foi apresentado né, pelo time nesse campeonato mundial, a distância entre o Cruzeiro e Taubaté, por exemplo, Taubaté que é o time a ser batido nessa temporada, que, enfim, um time que vem jogando muito bem, muito coeso, e é, que tem grandes estrelas Acho que a distância entre esses dois times diminuiu
0: Concordo Mas a respeito de, de campeão Você acha que o Tivita Nova foi um campeão justo, Jana?
1: Acho que foi um campeão justo Justíssimo
0: uhum. é,
1: foi, Acho que foi o melhor Um time que melhor se apresentou No, no campeonato o, o Cruzeiro foi muito bem Mas acho que faltou o Cruzeiro é, Decidir, sabe? Acho que faltou o Cruzeiro Sim. Algo a mais, sabe? o cruzeiro naquele quarto set espe especialmente o cruzeiro já entrou meio com, com os nervos à flor da pele meio perdido uhum. errando muito eu acho que o o o, o nova sabia exatamente o que é um time muito experiente né jogadores muito experientes e, e jogadores que como a gente está falando jogadores que desequilibram partidas né? jogadores excepcionais o Juan arena fez uma uma partida incrível sabe um jogador Tecnicamente, é, é muito acima, né? um jogador muito bom. O Leal também, enfim. É, durante todo o campeonato, acho que é, foi um time superior, um time muito regular, que soube, mesmo naquela naquela partida contra o Rayyan, que eles, é, acho que por, por conta da fraqueza do, do adversário, acho que eles entraram meio que é, devagar, mas acho que ainda assim eles conseguiram manter uma, uma regularidade que o Cruzeiro... Não conseguiu o Zenish, menos ainda. O Zenish foi um time é, que, apesar das grandes estrelas, não, não conseguiu render o que a gente esperava.
0: Ace. E medalha. E vamos agora para o nosso quadro fixo, o Ace e medalha. No Ace, como vocês sabem, a gente destaca quem mandou bem nos últimos dias. Quem foi essa pessoa, Jana?
1: Ah, mim o Ace, assim, quem marcou o Ace foi a Egonu. Não
0: é, tem como tirar dela,
1: né? Não tem como tirar dela, uma jogadora fantástica, extraordinária, que a gente sabe que ainda está bem longe de atingir o auge né, na, na carreira. Ela tem só 20 anos de idade... Vai fazer 21
0: faz... agora 18 de dezembro... Dia 18,
1: exatamente... E já vem fazendo história... Acho que não tem nem muito o que a gente falar sobre ela... Porque quem acompanha a vôlei... Está vendo o que, ela, o que uhum. ela vem fazendo... mundo afora... Pelas quadras... Quebrando recordes... Marcando é, uma quantidade absurda de pontos em cada partida... Evoluindo... Se tornando uma atleta cada vez mais decisiva... É, acabou sendo, como a gente falou, MVP desse Mundial. Né? E é uma representante dessa Itália, né, Carol? Essa Itália é, uhum. é, 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 representa a Itália tanto na seleção quanto no clube. Essa Itália que onde essas manifestações de racismo, de intolerância, seguem numa escalada brutal, sabe? Uma escalada e vão ter que, que engolir a Egonu. Exatamente, sabe? Acho que tudo isso é muito simbólico, né, tudo isso é muito marcante, é, e o meu eixo vai para ela, sem dúvida. E quem é que você acha que tomou a medalha?
0: Olha, em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, ou seja, quando a <risos> gente analisa só vôlei, a medalha seria o time do Zenit, que como você bem ressaltou anteriormente, jogou com uma preguiça enorme, né, parece que veio fazer turismo no Brasil. Dava pra ver, né, tudo bem que, que quem veio como técnico foi o Verbov, né, é verdade Porque o Alec, o Alec não, um... veio. É. não veio, ele teve um problema na coluna, não sei se isso influenciou, acredito que, que tenha influenciado, né, parece que os caras relaxaram,
1: uhum. mas
0: seria pra eles, mas assim, a medalha, na verdade, vai pra um jogador específico do Zenit, que é o NHP, foi até o um uhum. melhorzinho ali dentro de quadra, assim, entre o que se, o que foi o menos pior, eu diria assim, mas uhum. foi, foi absolutamente grotesco, nojento, o que ele fez fora de quadra, né, pra quem foi. não tá acompanhando, foi. ele foi, foi preso na, na madrugada de, de domingo por, pelo crime de importunação sexual, por ter assediado uma mulher... É, numa balada que os jogadores foram após o, o campeonato, né? Ele uhum. é, passou a mão no, no corpo de, um, de uma mulher desconhecida E numa atitude absolutamente grosseira, nojenta, machista Me faltam adjetivos para classificar o que ele fez Sim. E chegou a dormir na prisão Foi liberado na manhã de, de terça-feira, dia 10 Depois de pagar uma fiança de 50 mil reais uhum. é, Mas coisa feia, um ídolo, um cara que sabe jogar, que joga a bola de forma fantástica, talvez individualmente falando, o melhor jogador do mundo porque tem todos os golpes uma Sim, técnica, técnica absolutamente apurada mais fora de quadra, só dá um mau exemplo, né? Lembrando Sim. que não foi a primeira confusão que ele se envolveu. Ele já, já chegou a agredir um maquinista na França, já chegou a atropelar pessoas quando jogava na Itália. Na Itália é. Isso, isso é péssimo para o vôlei, se comportar dessa maneira. Gente, então essa foi mais uma edição do VôleiCast. Lembrando que você encontra... É, o podcast nos principais agregadores do mercado ou se quiser ouvir episódios anteriores é só dar um google pelos termos volecast mais superliga volecast seleção brasileira volecast seleção masculina enfim e aí você vai encontrar os episódios anteriores
1: é isso aí se você curtiu esse episódio é, não custa lembrar indica para quem você conhece para quem curte vôlei comenta também pelas nossas redes sociais Uh, facebook.com barra saída de rede, arroba saída de rede no Twitter e arroba vôleicast no, no Instagram. Dá uma olhada também no nosso blog. A gente costuma atualizar diariamente com entrevistas, reportagens e análises sobre o vôlei. O endereço é saída de rede.blogosfera.ol.com.br repetindo, saída de rede.blogosfera.ol.com.br um abraço a todos.
0: É isso aí, pessoal. O podcast agora só volta em 2020, mas o nosso blog vai continuar sendo atualizado. Então, continue nos acompanhando. Um abraço. Feliz Natal para quem nos ouve. Feliz Ano Novo. E até lá, pessoal.
1: Isso aí. Feliz Natal e feliz 2020.